0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Hallo,
1: hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dieter Hermann, dem Chefredakteur der Woche in Australien. Aktuell gibt es im Südpazifik ein Tauziehen um die Inseln dort zwischen Australien und China. Die Chinesen haben diesen kleinen Nationen im Pazifik ein Wirtschaftsabkommen vorgeschlagen. Die haben sie oft darüber beklagt, dass sie vernachlässigt werden. Das ist doch eigentlich ein gutes Angebot, Dieter Herrmann, Was ist daran verkehrt.
0: Ich glaube, dass das für die kleinen Inseln wirklich ein gutes Angebot ist. Je mehr Wirtschaftsbeziehungen diese Inseln im Südpazifik haben, umso besser ist es natürlich für diese Inseln vorausgesetzt. Sie haben irgendwelche Güter, die sie exportieren können. Ich ich glaube auch, dass die kleinen Inseln ganz zufrieden mit dieser Situation sind. Aber wer nicht zufrieden ist, ist die Regierung in Canberra. Wer nicht zufrieden sind, sind die Australier, weil irgendwie den Australiern ja da ins Handwerk gefuscht wird. Es waren im Südpazifik ja immer die Australier und die Neuseeländer, die im Grunde genommen das Sagen hatten, an deren Nabelschnur auch so ein bisschen die kleinen südpazifischen Inseln hängen. Und jetzt fühlt Australien, dass offensichtlich da China reindrängt und zwangsläufig dann wahrscheinlich auch Australien rausdrängt und ich denke, das tut weh.
1: Machen die Chinesen dieses Angebot wirklich mit reinem Herzen?
0: Naja, die Chinesen machen ja sehr viele Angebote an sehr viele Staaten, die machen sich auch langsam in Afrika breit. Es geht Ganz sicher darum, dass die Wirtschaftsmacht ausgebaut werden soll, dass Peking gerne möchte, dass China wirtschaftlich noch wichtiger wird, als es ohnehin schon ist auf der Erde. Und ähm, da ist, glaube ich, den Chinesen nichts zu schade. Da scheuen sie vor nichts zurück. Da gehen sie halt auch auf die Salomonen und äh, bieten der Regierung Sachen, die Australien oder Neuseeland womöglich gar nicht bieten können.
1: Ja, und die Salomonen, die haben ja dieses Angebot angenommen.
0: Die haben das angenommen und ich kann das ganz gut verstehen. Diese Salomonen, das ist ja ein ziemlich kleines Inselreich. Es ist von der Fläche her ungefähr halb so groß wie die Insel Tasmanien, bei etwa gleicher Einwohnerzahl wie Tasmanien. Und für die ist, glaube ich, jedes, jeder Handschlag, jedes Angebot wirklich wichtig, um den Lebensstandard dort etwas zu erhöhen, denn der ist nicht besonders hoch. Dazu kommt, dass die Bevölkerung kräftig wächst, zum Beispiel auf den Salomonen. Zwei bis drei Prozent mehr in jedem Jahr. Das heißt, es können irgendwann mal wirklich sehr viele Leute auf sehr engem Raum werden. Und da braucht man wirtschaftliche Hilfe ganz sicher und Deswegen glaube ich, dass die Regierung von den Salomonen da gerne auch eine chinesische Hand nimmt.
1: Sagen Sie, was bieten denn die Chinesen eigentlich im Detail?
0: Naja, die Chinesen äh, sind da offensichtlich sehr flexibel. Es gibt Staaten, da bieten die Chinesen an, dass sie eine vernünftige Eisenbahnlinie bauen, dass sie vernünftige Eisenbahnstrecken bauen. Es gibt Regionen, wo die Chinesen Häfen bauen oder ausbauen. Und es gibt einfach auch immer die Möglichkeit, dass China zusagt, eine bestimmte Quote, eine bestimmte Menge von Produkten aus dem jeweiligen Land abzunehmen, mit dem sie Geschäfte machen möchten. Also es wird dem Land schon mal erst ganz gut was geboten. Und deswegen... Und wie schon gesagt, ich denke, dass es für die Salomon und andere Inseln im Südpazifik sicherlich auch wirtschaftlich sehr, sehr sinnvoll ist, mit China zu kooperieren.
1: Ja, und die Chinesen bieten natürlich auch Touristen, die ja nicht mehr nach Australien kommen. Aber wenn die alle auf den kleinen Inseln dort sind, dann ist das ja ein richtig schönes Einkommen für die dort.
0: Das ist natürlich viel Geld, was dann gebracht wird, also wenn wirklich chinesische Touristen kommen und chinesische Charterflieger dann von den chinesischen Millionenstädten auf die winzigen Solomonen mit einem einzigen internationalen Flughafen nur fliegen, dann äh, ist das sicherlich viel Geld, aber ob das für die Infrastruktur, für die Bevölkerung, für die weitere Entwicklung und für die Gesundheit der Insel gut ist, das wage ich zu bezweifeln.
1: Misstrauische Menschen könnten ja auch sagen, dass so viele Touristen auf diesen kleinen Inseln, das ist ja praktisch schon eine kleine Besatzungsmacht.
0: Das ist mit Sicherheit so. Also ich erinnere mich an die Vor-Corona-Zeit in der Türkei, wo ich eine Zeit lang gelebt und gearbeitet habe. Da fielen die Russen in so großen Scharen ein, dass man kaum noch äh, Mitteleuropäer und kaum noch Türken in den Geschäften fand, sondern überall wurde Russisch gesprochen. Äh, man sah überall kyrillische Buchstaben an den Läden, die ich zum Beispiel nicht lesen kann. Und äh, ich kann mir vorstellen dass das äh, bei diesen kleinen äh, Südpazifikinseln ähnlich werden könnte, dass wenn tatsächlich der chinesische Tourismus dort angekurbelt wird und damit Geld verdient werden soll, dass dann plötzlich auch auf alles alles auf chinesisch auf Mandarin oder auf Kanton beschriftet ist ähm, und das natürlich auch irgendwie die Natürlichkeit der Inseln völlig zerstört.
1: Und darüber hinaus, in Canberra wittert man ja, dass die Chinesen unter Umständen diese Präsenz im Südpazifik dazu nutzen könnten, ja, sich da auch militärisch zu etablieren.
0: Die werden sich mit Sicherheit da militärisch etablieren, wenn die Inselnregierungen nichts dagegen haben. Aber auf der anderen Seite denke ich, wir sollten da erstmal abwarten, weil die neue Regierung, die wir haben in Canberra, scheint sich gegenüber China anders zu verhalten, als die alte es getan hat. Und es ähm, sieht so ein bisschen aus, als ob die neue Regierung versuchen möchte, das Verhältnis zu China wieder zu normalisieren, das heißt zu verbessern. Denn das ist ja im Moment noch sehr, sehr schlecht, auch wirtschaftlich sehr schlecht. Und ich denke, dass man da in diesem Fall erstmal miteinander reden wird, das heißt Peking mit Canberra oder umgekehrt reden wird und dann weiter entscheiden wird, ob Militär irgendwo stationiert werden soll oder nicht.
1: Aber ist das nicht auch eine sehr undankbare Haltung von Seiten dieser kleinen Inseln? Denn Australien hat ja nun jahrelang dort Entwicklungshilfe geleistet und nun drehen sie sich ab und fallen China in die Arme.
0: Ja, ist mit Sicherheit eine undankbare Haltung. Aber es ist natürlich eine wirtschaftlich sinnvolle Haltung. Also... Man kann sagen, wenn man der Regierung Haniada, das ist die Hauptstadt Salomon, wenn man der Regierung dort 10 Milliarden auf die Hand bietet, ist ihnen das bestimmt viel lieber, als wenn die Australier immer bröckchenweise irgendwelche Sachen kaufen. Also es geht einfach darum, was für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Inseln günstig ist und da sind sie sich natürlich die Inseln, die Inselbewohner, die Inselregierung, sind sie sich natürlich selbst am nächsten und das finde ich, kann man bei so kleinen Ländern ohnehin große wirtschaftliche Probleme haben, auch recht gut nachvollziehen.
1: Ja, aber wenn sich die Chinesen nun in irgendeiner Form auch militärisch auf diesen Inseln etablieren, rücken die uns natürlich viel, viel näher als bisher.
0: Das finde ich auch schon sehr grenzwertig, wenn die sich da tatsächlich militärisch etablieren und hoffe deswegen, wie ich schon sagte, dass Australien und China darüber erstmal miteinander reden werden. Aber sie müssen natürlich nicht miteinander reden. Wenn die Regierung der Salomonen einverstanden ist mit der chinesischen Militärpräsenz, dann kommen die Chinesen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und dann rücken die uns natürlich wirklich ziemlich dicht auf den Pelz und dann wird es wahrscheinlich hier heißen, Verteidigungsausgaben erhöhen.
1: Ein Land, das ja mit solchen Angeboten Erfahrungen gemacht hat, ist ja Sri Lanka und heute bereuen die das.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Sri Lanka hat da wirklich... Fehler gemacht und einfach nur kurzfristig gedacht und ich denke, dass das jetzt in diesem Falle bei den bei den ähm, südpazifischen Inseln wieder ähnlich sein könnte, dass man kurzfristig denkt und kurzfristig lieber volle Taschen hat ähm, als langfristig ähm, eine, eine, eine friedliche Region. Kann ich natürlich nur ganz schwer einschätzen können, die womöglich nicht mal selbst in der Regierung in Honiara und äh, von daher bleibt uns da gar nichts anderes als abzuwarten.
1: Aber wahrscheinlich müssten wir als Australien da in Zukunft größere Anstrengungen machen, um denen klimatisch und wirtschaftlich und so weiter zu helfen, damit sie ja bei der Stange bleiben.
0: Ich finde, wir als Australien müssen uns dann in Zukunft auch etwas mehr dahinter klemmen, um wirklich klar zu machen, dass wir die wirtschaftlich beste Position hier im Südpazifik haben und äh, dass wir uns einfach mehr anstrengen, anderen Südpazifik-Einwohnern, denen es nicht so gut geht, mehr zu helfen, als wir das bisher getan haben.